ele tá empurrando o meu microfone, sabe? <risos> Isso, gente, vocês me desculpem, mas no podcast sobre gatos, isso tende a acontecer com uma certa frequência. A gente tem muito para aprender com os gatos. Eles não têm nada a aprender conosco. Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o primeiro episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Rona. Ah, eu tô contentíssima com isso. E com esse assunto ainda por cima, hein? Ah, esse assunto é maravilhoso. Pra quem não sabe, família gato é a forma carinhosa como a Cora chama os gatos que vivem com ela. E eles vão nos ajudar a falar de assuntos como o prazer da convivência com eles e o que aprendemos nesse dia a dia. A gente vai trazer também algumas questões importantes sobre a saúde dos gatos. Abordaremos assuntos como maus tratos e resgate de animais, preconceito com gatos pretos, terapias alternativas e muito mais. Sempre tendo a cada episódio um integrante da família gato como protagonista. Corinha, conta pra gente agora como é que começou a sua história com a família Gato. Pois é, tudo tem uma história, né? O, o mundo é um vasto, imenso, interminável tecido de histórias e a família Gato não podia ser diferente. A família Gato começou assim. Eu sempre tive gatos perto de mim. Sempre tive gatos na família, em casa. Uh, gatos, gatos, gatos. Bom... Quando eu vim de Brasília para o Rio, a... isso foi numa outra encarnação, provavelmente no período pleistoceno, eu resolvi que eu não ia ter gatos. Eu, aliás, que eu não ia ter nada, porque eu estava vindo numa situação precária para o Rio de Janeiro. Eu tinha deixado tudo para trás em Brasília, eu não tinha ninguém para tomar conta, nem de mim, nem dos gatos. Então pensei, não, aqui eu tenho que me segurar. E aí aconteceu que um dia eu estava jantando com amigos na casa de uma amiga e quando nós saímos da casa dela, sei lá, três, quatro horas da manhã, porque nessa época eu era uma pessoa boêmia, e nós ouvimos um pio, mas era um pio, um pio de um pássaro. E eu pensei, digo, gente, tem alguém piando aqui, vamos procurar quem está piando. Ouvimos mais aquele pio, quando eu olhei, era um gato microscópico, um gato de bolso, solto em pleno Jardim Botânico. E me lembro, eu digo um gato de bolso, porque um dos meus amigos pegou esse gato e botou realmente no bolso da camisa. Meu Deus! E era um gato tão pequeno, um gato praticamente recém-nascido, cabia num bolso. E eu trouxe esse gato para casa. Nessa época, eu não tinha qualquer infraestrutura para gato e não sabia como é que aquele gato ia se portar, porque eu também nunca tinha visto um gato tão pequeno. Então, eu botei aquele gato dentro da banheira, Bom, vai fazer pipi pela casa. Aquela época eu tinha tapetes em casa, você vê. Não era uma casa orientada para gatos, né? Mas o gato chorava. E aí eu entrei na banheira e dormi na banheira com o gato. Gente! Você vê que cabeça minha, como é que eu estava despreparada para isso, né? E aí a Bia, a minha filha, me diz assim, olha, como é que vai ser esse gato? Eu digo, a gente tem que achar uma família para esse gato. Em casa não dá, porque a Bia ia para a universidade, eu ia trabalhar, o gato ia ficar só... Enfim, aí a Bia encontrou um colega que estava precisando de um gato, porque a namorada dele ia fazer anos e a namorada queria um gato. Então, nós demos esse gato 
de presente. A Bia deu o gato para o Xande dar o gato para a namorada dele. Puseram um laço de fita no pescoço do gato, o gato foi entregue com honras. Ah, meu Deus! De namorado e tal. <risos> e eu passei o dia inteiro chorando na redação. Eu não conseguia trabalhar. Fui para o Globo trabalhar e chorava. Chorava, porque eu não conseguia viver com a ideia de que eu tinha dado aquele gato para alguém. Cheguei em casa e disse, Bia, temos que pegar o gato de volta. <risos> e a família lá toda animada já, né, com o gato? Não, assim, o garoto falou que tinha comprado o gato, que o gato era uma espécie rara. <risos> a menina recebeu o presente dentro de uma caixinha, uma coisa toda delicada, e de repente tem uma maluca que quer o gato de volta. Ai, meu Deus, Cora. Aí a Bia disse, eu não vou falar com ele. Digo, eu falo. Aí liguei pro garoto. Foi, olha, uma saia justa horrorosa. Então, eu liguei para o garoto e disse, olha, você me desculpa, mas eu não consigo viver sem o gato. Aí ele disse, eu não vou falar com a minha namorada. Eu disse, eu falo. Aí eu liguei <risos> para a namorada e disse, olha, é o seguinte, esse gato, eu proponho para você uma troca de gatos. Eu arranjo para você um gato mais bonito ainda, mas eu preciso muito desse gato. A menina ficou passadíssima comigo, mas o que, que ela ia fazer? Assim que lá fomos eu e a Bia... O gato tinha se dado muito bem, porque essa menina era de uma família muito rica, estava numa casa gigantesca, numa super área nobre do Rio de Janeiro. Mas eu cheguei lá e digo, eu preciso do gato. Nem foi a menina que veio me receber, foi a mãe. Não me deixou passar da porta. Claro, eu também não deixaria. Não, essa altura, essa altura a menina já estava traumatizada, desesperada. Traumatizei a família inteira. Não, não queria nem te ver. Peguei o gato e trouxe o gato. E aí que eu comecei a entender tudo sobre gatos, porque para início de conversa não era um gato, era uma gata, era a Katia Cat. E era um modelo de gato que hoje qualquer pessoa sabe que é uma gata, porque era uma gata tricolor. A outra característica da Katia é que a Katia era feral. O gato feral, ele não é um gato domesticado. Ele é um gato que nasce numa colônia de gatos, mas que não conviveu com humanos quando era muito pequenininho, cuja mãe provavelmente também não conviveu, e é um gato feroz. Ah, então você começou bem, Comecei né? Comecei bem. Quer dizer, é um gato que... <risos> ele pode conviver com humanos, mas ele nunca será um animal doméstico. E a Kátia, de fato, nunca foi um animal doméstico. A Kátia me mordeu enquanto estava às vezes, a Kátia mordeu minha mãe, a Kátia mordia todo mundo. Ela era um tigre disfarçado. <risos> E ela não mordia necessariamente por mal, ela mordia por uma, um mecanismo de defesa, porque ela era um animal selvagem. Então, às vezes, ela errava a medida da mordida, ela, às vezes, arranhava porque ela se sentia acuada. Assim, feral, não existe essa palavra em português, mas o feral vem do inglês que é, é feroz, né? selvagem mesmo. Eles se sentem acuados por qualquer coisinha e eles só pensam em uma coisa, sobreviver. Coitados. A Kátia me amou como um feral pode amar uma pessoa, porque durante a nossa convivência eu tive uma pneumonia e precisava tomar uma injeção muito dolorosa, era um antibiótico, o farmacêutico vinha dar injeção em casa e aquilo doía. Você sabe que ela não deixava ninguém chegar perto de mim na cama. E aí, mas como é que fazia? Eu, quando o farmacêutico vinha, eu tinha que pegar ela aos gritos e arranhões e tal e trancar no banheiro. 
E ela ficava uivando no banheiro enquanto o farmacêutico estava aqui. Meu Deus. Mas enquanto eu fiquei doente, ela não saiu da minha cama. Nenhum, eu não vi ela sair para comer, para fazer xixi, nada. Ela ficou me vigiando intensamente. Ela foi a primeira integrante da família Gato. A Kátia foi o primeiro gato da família Gato. E eu, naquela época, eu ainda tinha essa ideia romântica de que todos os gatos merecem ter filhotes. Todas as gatas merecem ser mães. Aquela coisa que a gente antropomorfiza os bichos e a gente entende essa relação mãe e filho como uma, uma relação sagrada, acima de qualquer coisa. Então você não vai tirar essa oportunidade da gata, enfim. É uma ideia romântica, sem qualquer vínculo com a realidade, até porque a realidade dos gatos é a seguinte. As mães se livram dos filhotes muito cedo. Às vezes, um filhote guarda uma relação com a mãe longa quando eles moram na mesma casa e quando eles se dão. Porque tem mães que não se dão com os filhotes e... É como se fosse um outro membro da família qualquer. Elas não privilegiam necessariamente os seus filhotes depois de uma certa idade. Bom, mas eu tinha essa ideia. Então, a Kátia cruzou com o gato de um amigo meu, que era um belo gato, muito simpático, amarelo, gordão, um Garfield. E ficou grávida, enfim. E um dia, eu achei que ela fosse ter os bebês. Mas eu fiquei acordada até o amanhecer e nada aconteceu. E ela fazia tudo o que a gente imaginava que uma gata que está para ter os bebês faz. Ela dava voltas em torno de si mesma, ela se lambia, ela procurava um lugar. Eu botei uma caixinha para ela com cobertores. No fim, eu precisei dormir. Quando eu acordei, a Kátia estava caída no canto e não tinha um filhote perto. Não tinha filhote. E eu aí fiquei totalmente preocupada com aquilo, não sabia o que tinha acontecido. Liguei para uma veterinária que eu conhecia e disse, olha, aconteceu isso, a minha gata ia ter os gatinhos. Quando eu acordei, não tinha gatinho nenhum, mas ela está aqui totalmente derrotada. Ela me disse, olha, ela pode ter tido um ou dois gatinhos que nasceram mortos ou doentes, ela comeu, e é bom você trazer esse gato aqui para a gente fazer ultrassom. Porque às vezes, quando a gata tem um filhote que sai errado, a placenta continua na gata. É preciso levar o veterinário. É porque não pode ficar, né? É, não, isso pode, pode dar uma inflamação terrível, pode matar a gata, inclusive. É. Então, essa veterinária ficava na Ilha do Governador. Então, eu peguei a Kátia, carreguei a Kátia para a Ilha do Governador, que é do outro lado da cidade onde eu moro. Quando nós chegamos na clínica, havia acabado de nascer uma ninhada de gatinhos. Uma gata tinha passado por cesariana, que era uma coisa raríssima, continua sendo uma coisa raríssima, mas era uma gatinha muito pequena que não, não conseguiu parir os filhotes. E a veterinária tinha acabado de fazer uma cesariana e estava trazendo os gatinhos para a sala de espera, assim, num paninho, aquecendo os gatinhos e tal. E quando a Kátia ouviu aquele barulho, ela achou que os gatos eram dela. Olha! E uma das coisas mais interessantes que eu já vi foi aquela gata derrotada, um bicho que estava teoricamente morto. Essa gata pulou para a vida. Ela, ela se animou, ela começou a miar desesperadamente, ela queria os gatinhos. Eu falei para a veterinária, você pode me dar um gatinho? Ela me disse, não são meus, são do dono daquela gata que está lá dentro. Naquela época se chamava dono, não se chamava tutor. Tutor, é. E 
E aí ligamos para a paz e não, pode levar até todos, se quiser um favor que me faz. <risos> Mal sabia ele que estava falando com Cora Rona, que tinha acabado de arrancar a gatinha da menina que tinha ganho a gata do namorado. <risos> Você imagina que, que aventura a vida da Kátia, né? Você sabe que aí eu peguei dois desses gatinhos. Peguei um gato que era exatamente igual a Kátia, que era uma tricolor. Peguei um gato preto e branco, parecido com Toró. Eu nem sabia que eu teria um gato chamado Toró, mas era o mesmo modelo, né? A Kátia imediatamente aceitou os gatos, puxou os gatos para ela, começou a dar de mamar para esses gatos. Ah, que linda! Porque ela estava com esses gatos, a veterinária pôde fazer todos os exames que precisava sem que ela mordesse ninguém, sem que ela fizesse um grande escândalo. Voltamos para casa felizes. Três dias depois, a veterinária me liga e diz: Olha, abandonaram. Gatinhos recém-nascidos aqui na clínica, <risos> três gatinhos recém-nascidos. A sua gata recebeu tão bem aqueles que eu pensei, será que eu podia levar os gatinhos para a sua gata? Aí eu disse, pode, pode. Só tem que ver como é que eu vou apresentar a ela esses gatinhos, né? <risos> Mas a Kátia era muito ruim de matemática, os gatos são ruins de matemática. Então, quando ela se levantou um minuto... Eu botei os dois gatinhos junto com os outros, misturei bem os gatinhos para o cheiro ficar igual. E aí, quando a Kátia veio, ela olhou os gatinhos, ela achou que tinha alguma coisa errada, mas como a conta ali era complicada demais para ela fazer, ela ficou com os quatro gatinhos. Gente, que maravilha! E aí eu fiquei com um desses gatos, que era Kiton, que foi um dos gatos mais inteligentes que eu já tive. E muito mansa, porque ela teve uma mãe feral, mas ela estava já no meio de humanos e cresceu com humanos em volta. Então, zero problema. Os outros gatinhos eu doei para amigos. Acompanhei eles por vários anos. E nesse ínterim eu já tinha uma segunda gata, que era a Tati, porque naquela época a gente não tinha internet. Então eu tinha mandado vi uma quantidade de livros sobre gatos. Então eu já tinha lido o que havia para ler de livros e já havia descoberto que... Você nunca deve deixar um único gato em casa, porque ele se sente muito só. Eu passava o dia inteiro trabalhando. Então, a Tati já tinha vindo fazer parte da nossa família. Então, eu fiquei com, com a Kátia, com a Tati e com a Kiton. Mais tarde, a Tati teve um filhote. Isso foi quando um amigo deixou um gato aqui para eu tomar conta um fim de semana. E a gente não tinha se dado conta que a Tati já estava bastante crescida, e que o outro gato estava bastante crescido. A gente achava que eram filhotes, mas eles já eram filhotes que produziam filhotes. E depois disso, foi um, um gato <risos> atrás do outro e nunca mais. Nunca mais parou? Não. Ai, gente, que história linda. Gatos são muito importantes para a formação familiar de quem ama gatos, sabe? Eles influem nas famílias. Eles ampliam, separam, juntam famílias. Não, com certeza. Nas nossas pesquisas aqui para o podcast, a gente está vendo como o gato, de fato, é mais um integrante da família. Você, eu tive a oportunidade de trabalhar com você outras vezes e tive a oportunidade de estar junto com você aí no seu escritório. E a gente vê como eles são da família, como você se sente realmente mãe de todos eles e como eles não têm a menor cerimônia de entrar no meio de um computador, de subir no seu colo na hora que você está gravando o podcast. Daqui a pouco a gente vai até ouvir um miado, provavelmente, porque alguém vai se meter no nosso podcast. Porque é isso, né? Eles se sentem absolutamente da família, né? Eles são membros da família. Na verdade, eu não me sinto exatamente mãe deles. Eu sou o gato alfa. Eu sou a 
pessoa que eles acham que é o gato alfa. E que, de certa forma, é, porque sou eu que trago a comida, sou eu que pago as contas. Então, eu sou aquela pessoa que deve ser seguida. Muito bom. Agora, olha, Cora, para essa conversa ficar ainda mais especial, a gente pediu para o escritor Rui Castro gravar um depoimento sobre o papel dos gatos na vida dele. E aí, a gente descobriu que até o casamento dele teve influência dos felinos. Bora ouvir. Eu e a, e a Heloísa Seixas somos casados há 32 anos. Mas nos 30 primeiros, né, por vários motivos, nós moramos em apartamentos separados. Eu aqui no Leblon e ela em Ipanema. E o principal motivo para isso era que cada um de nós sempre teve um casal de gatos. Né? Os gatos iam indo para o céu, a gente ia substituindo, mas esse continuava sendo o grande motivo para que a gente não se juntasse as coisas todas por medo de que os gatos não se dessem bem. Né? Aí veio a pandemia, e aí não teve jeito, ela veio para cá e nós trouxemos os gatos, os gatinhos dela. Né? E isolamos os dois casais por via das dúvidas. Nas primeiras vezes que a gente tentou fazer uma aproximação entre eles, teve briga, naturalmente, mas aí depois eles se acostumaram. E hoje tenho o prazer de dizer que, de quase dois anos para cá, é, nós moramos todos juntos, eu e a Heloísa, e os gatos, e por isso eu posso dizer que nós somos hoje, hoje casados com comunhão de gatos. <risos> Muito bom esse depoimento do Rui Cora. Pois é, eu disse antes que gatos separam e juntam famílias não à toa. E eu acho que a convivência com os gatos... E escritores é um capítulo à parte, né? Uhum. A quantidade de escritores que tem gatos é enorme, até desproporcional. Eu entendo isso, sabe? Porque gatos são ótimas companhias quando você precisa trabalhar pensando. O trabalho do escritor é um trabalho muito solitário e é um trabalho muito quieto. Você basicamente está sentado no seu computador ou na tua mesa, se você ainda for do modelo que escreve à mão, mas você está quieto num canto. E o gato ajuda você a se concentrar. O que um gato sabe fazer de melhor é ficar quieto no canto. Eu tô, estou tô falando isso, mas nesse exato momento, o Toró está me desmentindo. O Toró está aqui tentando... <risos> Porque ele está derrubando seu microfone. Ele está empurrando o <risos> meu microfone. Ele está... Sai, Toró! Isso, isso, gente, vocês me desculpem, mas no podcast sobre gatos, isso tende a acontecer com uma certa frequência. Até no meu podcast sobre tecnologia, isso acontece com uma certa frequência, mas as pessoas já se acostumaram. Mas enfim, mas o gato te ensina a refletir. Os gatos estão sempre, sempre bem. Quer dizer, se um gato não tem nenhuma doença, se um gato não está ferido, se o gato não está com fome, o gato está bem. Ele está quieto, deitado lá, tranquilo, pensando na vida. E a gente observando o gato, sem pressa de alugar nenhum, contente em si mesmo, contente em olhar, em contemplar e, e ser, a gente acaba aprendendo a ser também, sabe? De uma certa maneira, a não ter pressa nas coisas. É claro que a vida faz com que a gente tenha pressa, a gente tem prazos. A nossa vida não é a vida de um gato. Mas até onde é possível você copiar ou você seguir os ensinamentos de uma outra espécie? A gente aprende isso com os gatos, sabe? Que não adianta ter pressa, não adianta correr. Tudo a seu tempo. E eu acho que a ideia do tempo dos gatos é uma coisa muito importante. A gente aprende que, olha, nada importa, no fundo, a não ser o momento. 
Nossa, é o maior aprendizado da gente, pelo menos nos últimos dois anos, né? Nesses dois anos de pandemia, é um dia de cada vez, vamos com calma, não controlamos absolutamente nada, não adianta essa ansiedade para saber o que vai acontecer daqui a um, dois, três meses. Então é isso, assim, eu acho que o ensinamento do gato é o ensinamento mais importante que a gente pode ter, né? É isso que eles podem passar para a gente. Nesse caso, então, dos últimos anos, é perfeito. Os gatos são os companheiros ideais para a pandemia. Porque os cachorros... Você precisa sair com o cachorro. O cachorro, em geral, está inquieto dentro de casa. O lugar do cachorro é a rua. O cachorro gosta de casa, mas o lugar dele é a rua. O lugar dele é o convívio com os colegas, né? encontrar outros cachorros, outras pessoas. É um animal muito social. O gato é social também, mas numa chave sossegada. Uhum. Ele não tem uma necessidade absoluta de sair de onde ele está para ir para outro lugar. Ele tem se o lugar é ruim, claro, né? Ele, gato gosta de estar confortável no cantinho. Mas o confortável significa um lugar seco, agradável. Não é luxo que o gato quer, o gato quer sossego. Agora, é engraçado, porque ouvindo esse depoimento do Rui, também me veio uma outra coisa à cabeça, né? São os esforços que a gente faz pelos nossos animais é a gente moldar a nossa vida de acordo com a necessidade do animal. Porque quem tem animal sabe que isso acontece de fato. E aí eu transpus um pouco esse depoimento dele para minha vida com cachorro, porque eu não tenho gato, mas eu tenho cachorro. E tem uma coisa assim, às vezes eu adoro que o meu cachorro durma comigo na cama. Podem falar o que quiserem de mim, mas eu adoro um bicho comigo na cama. E aí, de vez em quando, eu tô toda torta, eu tô toda desesperada na cama, né? O braço para um lado, a perna para o outro e o cachorro lá numa boa. E eu não um cutuco ele pra ele sair, porque eu quero que ele durma bem. Agora, no dia seguinte, eu tô destruída <risos> e ele acorda super bem. Então, tem uma coisa da gente moldar, né? Assim como o Rui falou, ah, eu moldei a minha vida, né? Ah, não pode botar os gatos juntos, então a gente mora separado. É, tem uma coisa da gente querer o melhor pra eles, que às vezes a gente se atropela pra dar o melhor, né? <risos> Mas, olha, eu, a minha casa, eu amo tapetes persas. Eu tô catalogando os meus livros. Tenho dois amigos livreiros que vêm me ajudar com isso nos fins de semana. Ontem, eles me perguntaram por que você tem tantos livros sobre tapetes persas? Eu não tenho um único tapete na minha casa. Eu digo, ah, porque houve uma época em que eu tinha tapetes em casa. Mas com o tempo, eu fui percebendo que tapetes e gatos não dão certo. Eu adoraria ter tapetes na minha casa, porém, eu adoro mais ter gatos. Quem tem gato meio que se conforma com o fato de que não vai ter um sofá em bom estado de conservação. Por mais novo que seja aquele sofá, ele vai ter um canto arranhado. Não tem jeito, isso faz parte do, do ter gato. Alguns gatos permitem a você ter planta dentro de casa, os meus não. Eu, qualquer planta que eu boto aqui, eles acham que é salada e atacam. Fora que há plantas venenosas para eles, então Sim. eu prefiro não ter plantas, do que ter o estresse de, de, sei lá, ver os vasos quebrados e as plantas ruídas e me preocupar se aquela planta não vai fazer mal para o gato. Então, a casa obedece muito ao que os gatos precisam, porque também eu acho o seguinte, o prazer que a gente tem na convivência com o animal é enorme. É verdade. Quando você tem criança e animal, não dá para dizer o quão melhor fica a vida das crianças com os animais. Como isso enriquece a vida da criança, como isso aumenta o senso de responsabilidade dela, como isso faz bem para toda a família. Realmente ter bicho é fundamental. Eu acho que os bichos nos aproximam da natureza, são essenciais para o bem-estar da gente. E eu acho que 
aquela casa imaculada e perfeita e, e sem um arranhãozinho, ok, você vai ter uma casa linda, mas você vai perder muito em qualidade de vida, sabe? Então, eu hoje, eu, eu presto muita atenção nisso, sabe? Às vezes vou na casa de amigos que têm gatos ou que têm cachorros e eu acho muito humano e simpático até aquele pé da mesa ruído. Ou, Lógico. Ou aquele sofá arranhado, porque mostra que ali vive um conjunto de pessoas humanas e peludas. A casa tem que ser agradável para nós, mas tem que ser agradável para o animal também. Então, gente que tem bicho e mantém trancado na área de serviço ou numa varanda, é melhor não ter bicho, sabe? Ou você vive com o bicho plenamente... E aproveita essa maravilha, esse presente da vida que é um bicho. Ou não tenha bicho, porque botar o bicho infeliz porque ele não pode subir aqui, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Nós não vamos transformar as nossas casas em locais selvagens. O bicho não vai poder fazer cocô e xixi onde ele bem entender. No caso dos gatos, isso aliás é muito raro, eles usam muito bem a bandeja higiênica deles ali, pipiquete. Mas os bichos são tão donos da casa quanto nós. A casa é tão deles quanto a gente. É, é como quem tem criança, né? Quem tem criança e bicho, por exemplo. Tô falando, tô falando de mim. Eu tenho uma criança pequena e um cachorro. É, não adianta. Eu não posso querer que a minha casa fique um brinco, porque senão eu vou virar a louca da limpeza, a louca da arrumação. E não dá, não, não, não tenho tempo nem disposição para isso. É o que você tá dizendo. É uma, uma casa minimamente desarrumada, é uma casa viva. E a gente precisa disso, né? Mais do que nunca, se sentir vivo, sentir que o nosso ambiente está vivo também. É fundamental que isso aconteça. Agora, Cora, tem algumas pessoas, né? Que quando eu converso e falo que eu adoro animais, que eu adoro tanto cachorro quanto gato, enfim... As pessoas começam a inventar certos mitos sobre gatos sem mesmo conviver, sem ao menos conviver com um gato. Ter convivido por um, sei lá, um espaço de tempo, não necessariamente ter tido um gato. Mas assim, ah, gato não é sociável, gato gosta é, de solidão, não tá nem aí pro dono. Nossa, não tá nem aí pro dono é o que eu mais ouço. Ah, gato não tá nem aí pro dono. Então assim, tem muitos mitos que eu acho que ao longo dos episódios desse podcast a gente vai conseguir desconstruir, né? Porque é importante a gente desconstruir isso, né, agora? Acho muito importante. Eu não tenho muita esperança de conseguir, porque eu acho que... Eu sou muito cética, eu acho que um podcast sobre gatos será ouvido por pessoas que amam gatos, que já sabem disso. Mas, assim, não custa a gente ter a esperança de que alguém esteja passando por aí, não tenha nada para fazer e resolva ouvir o nosso podcast, mesmo jamais tendo tido um gato <risos> ou tendo tido cachorros a vida inteira. O problema que eu acho com a questão do gato é o seguinte, é que para você saber como é que um gato é afetuoso, para você conhecer todo o encanto de um gato, você precisa conviver com o gato. E a gente não convive com o gato se a gente já não sabe que ele é um animal encantador. Porque você encontra cachorros na rua. Toda vez que você sai, o teu vizinho está com o cachorro, outro vizinho está, você vai no shopping, está cheio de cachorros, enfim. Gato não, o gato não sai de casa. Então, você não convive com gatos. Sim. E além disso, quando você vai na casa dos amigos, os gatos não necessariamente vêm conversar com você porque eles não são animais sociáveis a esse ponto de interagir com qualquer estranho. Então, tipicamente, o que acontece é que as pessoas, quando convivem com gato pela primeira vez, dizem, ah, mas olha, o gato é ótimo. Enfim, se surpreendem porque acham, caíram nessa lenda de que o gato... Gato só liga para casa, o gato não liga para o dono. Não podia ter nada mais longe da verdade. 
Bom, tá chegando a hora de encerrar o programa e a gente termina com uma passagem do livro Filosofia Felina do britânico John Gray, que eu acho que resume bem a vibe dos gatos. Vamos lá, abre aspas. Os gatos não precisam da filosofia. Obedientes à sua natureza, eles se contentam com a vida que esta lhes oferece. Nós humanos, pelo contrário, o descontentamento com a própria natureza parece natural. O animal humano nunca desiste de tentar ser algo que não é, o que conduz a resultados previsivelmente cômicos ou trágicos. Os gatos não fazem nenhum esforço nesse sentido. Grande parte da vida humana é consumida na busca pela felicidade. Já entre os gatos, a felicidade é seu estado natural, desde que não haja ameaças ao seu bem-estar. Talvez seja esta a razão principal pela qual muitos de nós amam os gatos. Eles detêm o direito inato à felicidade, que os humanos geralmente fracassam em sentir. Fecha aspas. Corinha, simples assim, né? A gente tem muito para aprender com os gatos. Eles, por outro lado, não têm nada a aprender conosco. Eles são perfeitos. <risos> Exatamente. Olha, a gente encerra o Família Gato por aqui. Lembrando que o programa está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, um beijo para você. Eu amei. Olha, a gente ainda tem mais nove programas pela frente, então acho que tem muito papo bom sobre gato. Eu amei estar tá com você novamente aqui na Podosfera. Eu também. Foi uma alegria enorme. E vamos em frente com os nossos gatos. Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação do escritor Rui Castro. Rui Castro. 